0: Und das ist für mich, dass der Zauber tatsächlich an Acroyoga. Also es gibt für mich zwei Sachen, die für mich bei Acroyoga so besonders sind. Zum einen, egal wo ich bin, ich kann immer über Freunde finden, egal, einfach nur, wenn ich zu einem gehe, das habe ich in Gang gemerkt. Mhm. Und das Zweite ist, dass wenn ich zum Beispiel jemanden mal base und der kennt Acro-Yoga noch nicht, das ist für den so eine krasse Herzöffnung, das ist für den so
1: ein krasser Moment, weil ich, ich kenne diesen Moment ja selber, als ich damals zum ersten Mal geflogen bin, ich habe gedacht, ich sterbe. Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro yoga podcast mit mir, Mai Nguyen. In dieser Folge hörst du... Ein Interview, das im September aufgenommen wurde und zwar war ich dort bei der Silja Silbuch in ihrer yogi Prineur gruppe mit ihr live. Sie hat mich live interviewt als Akku-Yoga und Thai-Massage und ähm, ja, auch Yogalehrerin. Ihre Community ist eine unglaublich schöne, großartige, hilfsbereite Community, die über die letzten, ja, eineinhalb Jahre gewachsen ist. Mittlerweile tummeln sich da über 1.000, ich glaube, ich hatte vorhin geschaut, 1.200 Menschen, die sich als Yogipreneure bezeichnen, das heißt, Yogis, die auch Entrepreneure sind, also selbstständige Yogis, entweder ganz klassisch Yoga-LehrerInnen, aber auch, ja, UnternehmerInnen, so wie ich, die sich, ähm, ja, sehr yogisch sehen, yogisch ausrichten. Und ich freue mich, euch dieses exklusive Interview, das es bisher nur in dieser Gruppe zu sehen gab, jetzt auch auf meinem Podcast zeigen, veröffentlichen, naja, zeigen ist das falsche Wort, ne? Dass ihr es jetzt hören dürft. Es ist ein sehr, sehr intimes und intensives Interview. Silja ist nämlich eine, ja, eine meiner besten Freundinnen. Wir kennen uns aus einer Zeit, in der es uns beiden sehr schlecht ging, ähm, beruflich, aber auch privat und haben uns gegenseitig motiviert uns, gegenseitig uns gemeinsam hochgeholfen, hochgezogen und hochgekämpft und ja, heute stehen wir da, wo wir sind und können uns gegenseitig interviewen. Es hören sich auch noch Menschen an. Es ist unglaublich, also. Wenn wir zurückdenken an die Zeit, als wir uns kennengelernt haben, waren das Tagträume. Das, was wir heute haben, Eine eigene Facebook-Gruppe mit über 1000 Leuten, eigenen Podcast mit mehreren tausend Downloads. Es ist so, so geil. Also, viel, viel Spaß beim Hören des ersten Teils. Bam! Wow,
0: das war jetzt ein Beginn. Ich freue mich so unfassbar auf dieses Interview heute. Ich kann es kaum abwarten. Ich habe nämlich heute meine Engstfreundin im Interview. Und ja, ihr dürft mir ab jetzt Kupplerei und, ähm, wie sagt man das in Kölle... Äh, nicht Kupplerei, sondern äh, das andere, wo man Klünkerei äh, vorwerfen und all die schlimmen Dinge, weil ich euch jetzt einfach mal meine engste und beste Freundin präsentiere. Die ist einfach, aber sie lohnt sich halt auch einfach zu präsentieren und zu interviewen, weil Mai ist für mich eine wahnsinnige Inspiration. Sie ist einer der Menschen, weswegen ich hier das mache, was ich mache. Sie ist derjenige, der an mich geglaubt hat, die mich unterstützt hat, die da war, wenn ich sie brauchte und deswegen begrüßt mit mir mit einem warmen Applaus. Mei.
1: <lacht> so, jetzt?
0: So, ich höre dich, hörst du mich auch meine Liebe?
1: Perfekt, jetzt höre ich dich auch. Vorhin warst du sehr abgehakt. Sehr schön.
0: Dann hast du diese wunderbare Anmoderation An An gar nicht gehört. Ich muss dich später
1: anhören. Äh, nur so halb. <lacht> ich
0: glaube, ich, glaub, ich habe jetzt äh, sehr vielen Leuten sehr viel Lust auf jeden Fall auf dich gemacht. Und auf das Interview mit dir. Mai, ich freue oh. mich so, so sehr,
1: dass du das
0: bist. Ich freue mich so, dass
1: Mega du
0: yogi preneur bist, weil für mich bist du der größte, tollste yogi preneur den es gibt. So, erzähle erstmal ein bisschen, stell dich erst mal kurz vor, wer ist Mai?
1: Wer ist Mai? <lacht> Eine geile Frage. Ich bin Mai. Ja, ähm, hi, ich bin Mai. Ich bin Agro-Yoga-Lehrerin. Ich habe den Erz ersten deutschsprachigen Agro-Yoga-Podcast vor zwei, drei Wochen ins Leben gerufen und habe äh, mir mein Leben einfach komplett neu entwickelt, neu aufgebaut. Ich äh, war früher im Großkonzern tätig, hatte den ganzen Tag Anzug an, war super streng. Wir haben uns noch kennengelernt in der Zeit, in der ich gerade so raus bin aus dem Business. Ja. Äh, Karriereleiter hochgeklettert, ohne Ende, super viel Geld verdient, aber scheiße unglücklich gewesen. Ähm, meine Schatten nicht angeguckt und ja, irgendwie äh, holt einen immer alles ein. Burnout, posttraumatische Belastungsstörung, Depression. Äh, okay, was will ich eigentlich für ein Leben Leben das nicht was dann und äh, ja so äh, fängt meine Story an <lacht> das ist erst der Anfang nicht wahr <lacht> It's
0: just the beginning baby das ist äh, finde ich nämlich so krass. weil wir haben uns damals äh, was heißt damals vor anderthalb Jahren beim Teacher Training kennengelernt genau jetzt fast zwei Jahre ist. ja, ja dann, also wenn man ganz krass. genau ist habe ich dich eigentlich kennengelernt beim Yoga-Festival in äh, Mannheim. Und dazu will ich die kleine Geschichte ja. erzählen, wie ich nämlich Mai kennengelernt habe. Mai war damals schon Akro Yoga. Oh, oh, ich mag Geschichten. <lacht> Und äh, auf diesem Festival hat sie äh, bei einer Hashtag-Aktion mitgemacht. Äh, irgendwie mit Strong Woman oder sowas war das, ne? Uh, not Heidi's Girl. Ja, genau, Not Heidi's Girl, genau. Und äh, da war sie mit ihrem, mit ihrem Freund, mit dem Olli, zusammen dort. Und die haben dann krasse Agro-Yoga-Posen gemacht. Und ich war damals Helfer gewesen. Und ich habe mal gesehen und habe gedacht so, oh, die ist so cool. Oh, ist die cool. Mit der wäre ich so gerne befreundet. Das ist <lacht> <lacht> teacher -Training, Und sie war auch die Einzige, mit der ich wirklich geklickt habe von 20 Leuten. Wo wir irgendwie auch beide schon drüber gesprochen haben. Hey, wir wollen uns selbstständig damit machen. Wir haben diesen Traum. Und ähm, dann begann es eigentlich damit, dass wir unseren Weg so durchgewurschtelt haben durch die Selbstständigkeit. Und jetzt ja. du hast äh, Crazy. Du bist jetzt hast jetzt gerade erzählt, du hast den Podcast Agro-Yoga äh, gelauncht, aber wie kam es dazu, dass du wirklich Agroyoga Agro Yogi wurdest und auch Acro yoga Lehrerin?
1: Boah, langer langer Weg. Um wie viele, glaube ich, viele Acroyogis, bin ich äh, übers Yoga dorthin gekommen. Also äh, ich komme, also eigentlich muss ich noch weiter vorne anfangen. Äh, früher in der Schule war ich super unsportlich, ich habe Sport gehasst. Ich fand es furchtbar schrecklich und äh, ich glaube, wie es bei vielen so ist, äh, nachdem man dann von zu Hause auszieht und irgendwie das erste Semester rum hat und sich nur Scheiße reingeballert hat, habe ich einfach das erste Mal in meinem Leben, seit ich irgendwie 14 war, einfach mal 5 Kilo zugenommen und das ist bei meinen 1,60 ein bisschen viel. Und äh, dann habe ich beschlossen, oh shit, dann muss ich jetzt doch irgendwie funktional irgendwie Sport machen. Und dann habe ich angefangen irgendwie mit Joggen und Kraftsport und also bin ziemlich schnell sehr in diese männliche Energie rein, so in dieses Machen und kraftvoll. Und ähm, ja, so, so bin ich sehr, sehr lang unterwegs gewesen. Zuletzt habe ich viel Richtung äh, Freeletics, Calisthenics gemacht, also Training mit meinem Körpergewicht, aber immer noch sehr, sehr männlich, ne und sehr irgendwie, also ich glaube, ich war auch die einzige Frau in der Trainingsgruppe und dann immer mit den Kern irgendwie Push-Up-Challenge und äh, ja, gut, Pull-Ups äh, war doch ein, doch ein bisschen schwieriger bei mir als bei den Männern, aber trotzdem halt mittrainiert immer. Aber es passt ja ähm, auch, wo du warst da. Ja.
0: Ne? Du warst ja auf einem Großkonzern, warst ja auf der genau. eben und da waren ja auch nur Männer, hast du erzählt mal.
1: Total, volle Kanne in der männlichen Energie drin gewesen und ich dachte mal damals, das ist halt so, ähm, das ist normal, so bin ich halt und ähm, dann kam eines Tages tatsächlich ähm, der Chris, ähm, so ein großer Typ, ja so 1,85, 1,90 groß, mega durchtrainiert, äh, kommt zu mir und meint, boah, Mann, ich war gestern beim Yoga, war voll geil. Und ich dachte so, wie du warst beim Yoga? Du meinst dieses Om chanti stretchen frauen -Ding? Ja, war voll geil, musst du mal hin. ich dachte so, hackt's jetzt eigentlich? Und eine Woche später kommt der mit dem Gabi, Gabriel, wenn du zuschaust, ähm <lacht> kommt der Gabriel an, auch so ein großer, durchtrainierter Typ. Ich habe die beiden wirklich für ihre sportlichen Leistungen sehr geschätzt. Und dann kommt der auch an und sagt, boah, Mann, ich war mit beim Yoga, Ashtanga, war mega geil, musst du mal hin. Ich so, Ashtanga, was soll ich da? <lacht> uh, und dann dachte ich aber, okay, komm, ähm, probiere ich mal aus. Also irgendwas muss ja an diesem Yoga sein und dann probiere ich es zumindest ein einziges Mal aus und kann danach sagen, ich finde es scheiße. <lacht> und dann bin ich tatsächlich hin und habe meine allererste Yogastunde direkt, äh, saß ich in einer Ashtanga-Stunde drin. Ähm, mich zu Tode geschwitzt und dachte dann so, okay, irgendwie ist das krasser als jedes andere Training, was ich bisher gemacht habe. Ich schwitze, ich stinke, es läuft runter und irgendwie fühle ich mich gut. Scheiße! Ja, und so habe ich mich tatsächlich nach meiner allerersten Yogastunde ins Yoga verliebt und bin irgendwie voll schnell äh, in so eine unbegrenzte Mitgliedschaft bei uns. Äh, da, wo wir unser, äh, unsere Yoga-Ausbildung gemacht haben, tatsächlich im Flow, bin ich direkt rein und war irgendwie fünfmal die Woche beim Yoga und habe irgendwie alle möglichen Lehrer und Kurse ausprobiert. Ja, ich wollte alles ausprobieren! Ähm... <lacht> um, Genau, und äh, so gab es dann relativ schnell ähm, den Vorgänger von dem äh, Yoga-Festival, wo wir uns kennengelernt mhm. haben, das Suntime. Das gab es das Jahr davor mhm. und es war super klein. Also ich, da, da waren, keine Ahnung, 50, 80 Leute und davon waren die Hälfte irgendwie Freunde oder Helfer. Wow. Also war super, super kleines Festival damals und die haben das im Flow gemacht. Ähm, und da gab es dann Acro-Yoga, und ich dachte nee, Akrobatik? Ich? Nee. Und dann habe ich irgendwie an an, Schul, an die Schule gedacht und an Bodentoren. Ich so, nee, im Leben nicht. Also nee, da kriegen mich keine zehn Pferde rein. Das Problem war, ich kannte niemanden. Also ich kannte wirklich niemanden auf diesem Festival. Ich habe einfach diese Tickets gekauft, weil eine der äh, yoga die Elli, hat damals die Tickets verkauft, weil sie es mitorganisiert hat. Und ich so, ja komm, äh, kaufe ich das Ticket und dann kann ich ganz viele noch mehr Lehrer und noch mehr Kurse besuchen. Ja. Und äh, ja, dann war ich da, habe mich irgendwie mit neuen Leuten angefreundet und die haben aber alle erzählt, wie cool akro yoga ist und dass der Workshop bestimmt voll schnell voll sein wird und wir uns sofort, wenn die Türen öffnen, uns hinstellen müssen. What? Und ich bin so, äh, nee, gar kein Bock. <lacht> <lacht> und dann bin ich aber im Endeffekt doch mit aus äh, Gruppenzwang, weil ich nicht alleine draußen auf der Wiese sitzen wollte, so ganz moffig und so. Und äh, ja, dann hatte ich meine allererste acroyoga yoga stunde Irgendwie, ich glaube, anderthalb oder zwei Stunden. Ich habe Dinge gemacht, von denen ich niemals dachte, dass sie kommen können würde. Also als die beiden Lehrerinnen. Ähm, ja, die waren damals... Nicht, die, komm das nicht das waren nicht mal aus... Nee, nee, das waren zwei Frauen. Ah. Die äh, Steffi und ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß. Wenn ihr zuschaut, danke. Ja. <lacht> ähm... Genau, also bei den beiden war ich damals in der aller allerersten Agro-Yoga-Stunde und als die am Anfang gezeigt haben, was was sie mit uns machen werden und was wir am Ende der Stunde können sollen, dachte ich so, nee, im Leben nicht und ich habe die Luft angehalten und oh, wow, oh Gott und es war volle gerade krass, ich hätte... Ich war so geflasht und ich konnte am Ende tatsächlich so halbwegs das, was gezeigt wurde. Und ähm, ja, da war ich hin und weg. Also dass ich, dass ich jemanden basen kann, mhm. dass ich auf jemanden fliegen kann, ähm, das Vertrauen äh, zu jemandem aufzubauen. Ähm, ich meine, ich komme aus dem Management, ja. Also Kontrolle abgeben, mh, eher schwierig. <lacht> Nicht nur beruflich, sondern auch privat. <lacht> ähm, und einfach dieses Gefühl von Nähe, also es ist absolut, ich war so geflasht danach. Und ähm, was war deine Frage genau, wie ich zur akro komme. Tada, so wie ich zur akro komme kommen
0: Aber genau, aber dann gab es wahrscheinlich in Mannheim, äh, gab es wahrscheinlich gar nichts akro joga oder? gab es wahrscheinlich keine Meetups mhm. oder irgendwas in der Und du hast dann gesagt, okay, ich war ein... Warum bist du dran geblieben? Weil häufig probiert man Sachen aus. und sagt man, oh, war nett und äh, let it go. Und wie hast du weitergemacht? Also ich weiß es natürlich, auch
1: mm -hmm. nicht. <lacht> um, tatsächlich gab es damals, äh, es gab vor mir uns irgendwie schon mal Acroyoga in Mannheim. Aber äh, diejenigen, die es organisiert hatten, äh, die sind halt weggezogen oder haben andere neue Hobbys gefunden. Ich weiß, die Steffi zum Beispiel, die hat mit Klettern angefangen und Bouldern und ist dann halt äh, raus aus dem Acroyoga. Und so sind halt quasi die Organisatoren oder die treibenden Kräfte weggebrochen. Äh, und als ich quasi auf der Bildfläche aufgetaucht bin und gesagt habe, Acroyoga hier im, wo seid ihr alle? gab es kein Acro-Yoga, <lacht> in Mannheim zumindest nicht und, ähm, und damals äh, gab es auch echt relativ wenig, also es gab so ein bisschen was in Karlsruhe, äh, Frankfurt, aber es ist alles so ewig weit weg mhm. und ähm, ich war so geflasht vom Akroyoga, yoga dass ich ehrlich gesagt alle meine Freunde genervt habe. Also ich habe wirklich alles und jeden genervt und gesagt, Akroyoga ist so geil, wie man Akroyoga machen will. Komm, ich zeig dir mal was. Und ich konnte wirklich nur das bisschen, was ich in diesen, äh, keine Ahnung, 90 Minuten äh, Mini-Workshop da gelernt habe. Und ich habe es allen beigebracht, die nicht bei drei auf dem Bäumen waren und ja. weggelaufen sind. Ja. <lacht> ähm, sie äh, ja. sie hat wirklich jeden Ball gebracht. <lacht> also im Endeffekt äh, habe ich dann tatsächlich, sind wir fünf Leute gewesen. ja. Also ganz am Anfang waren wir so drei Leute, die sagten, ja, Acryo können wir uns vorstellen. Und dann habe ich einfach total. Also ich, ich wusste ja, dass es einfach ein Spiel der Zeit ist. Weil ich wusste, wie geil Acroyoga ist. Und ich wusste, dass es Leute ziehen wird. Also habe ich gesagt, okay, ähm, wie kriege ich Leute her, wenn es schon niemand aus meinem Freundeskreis machen will? Weil, ähm, Spoiler, es hat es ist fast keiner aus meinem Freundeskreis ins Acroyoga yoga eingestiegen. Ähm, und dann dachte ich, okay, wie mache ich das jetzt? Okay, ich erstelle Facebook-Veranstaltungen und poste sie einfach jede Woche. <lacht> und habe dann einfach jede verdammte Woche gepostet. Heute acroyoga yoga jam in Mannheim. Heute akro yoga in Mannheim. Kommt alle vorbei, bringt Freunde mit, bringt was zu essen mit, bringt eine Decke mit, lass uns abhängen. Und ja. Ähm, ja, am Anfang waren wir irgendwie zu dritt, dann waren wir mal zu viert, dann waren wir zu zweit, dann ist keiner gekommen, dann saß ich da alleine rum. Und ähm, aber es ist. Es ist wie immer einfach ähm, mit der Zeit, also die, die Zeit hilft einem, weil äh, gerade der Facebook-Algorithmus, ja, wenn irgendwie mal ein Freund oder eine Freundin auf interessiert klickt oder Zusagen klickt, dann sehen es ja wieder deren Freundesfreunde und äh, so, so hat sich das quasi einfach immer weiter vergrößert. Also echt wie so 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 ähm, wie so ein Wassertropfen, der halt in so, ein, in so ein See fällt und es einfach immer größer wird und es hat sich hat sich so irgendwann Kreise gezogen, dass aus diesem Fünferkreis, also wir waren echt damals so fünf Leute, ähm, haben, ergeben sich mittlerweile, also das ist jetzt gute drei Jahre her, dass wir die allererste Jam gemacht haben, auf der Mensawiese an der Uni Mannheim <lacht> und mittlerweile treffen sich jede Woche um die 20 Leute in Mannheim und um die 20 Leute in Heidelberg.
0: Ja, und das ist krass und vor allem Mai ist auch bekannt als die agro in, aus Mannheim. Es ist so lustig. Übrigens Olli schon. <lacht> Grüße zu dir, Olli. <lacht> Hallo,
1: Olli. <lacht> was hat der sitzt das? im Nebenraum, der wird verbannt.
0: <lacht> ähm, was, was fasziniert dich so an akro Was ist das, ähm, wo du sagst, wow, das ist, das ist die Faszination von akro yoga das macht akro mit den Menschen?
1: Mhm. Um, für mich ist akro yoga einfach eine unglaublich krasse Kombination aus, aus Vertrauen. ja Also dieses Vertrauen. Ich habe das Gefühl in unserer heutigen, heutigen Gesellschaft, wann, wann vertrauen wir mal wirklich jemandem? Ja? Also wir, wir werden mit so viel Misstrauen und pass auf. Und ähm, wenn, wenn ich nicht selber mache, dann wird es gar nicht gemacht. Und ganz viele solcher seltsamen Sprüche, die, die wir irgendwie reingetrichtert bekommen als Kinder, dass wir dass wir einfach kaum jemanden vertrauen. Und ähm, im Akkurel ist es einfach so, du, du du fliegst ja auf jemanden. ja Du gibst dein ganzes Körpergewicht in jemanden hinein, in dem Vertrauen, dass du gehalten wirst, dass du geflogen wirst und dass, wenn du fällst, auch gefangen wirst. Und äh, dieses Vertrauen, ähm, die Nähe, ja, also durch das Vertrauen baut man eine unglaubliche Nähe auf zu Menschen, also nicht nur körperlich, sondern auch emotional, dass, äh nach einer Akroyoga-Jam, die dauert meistens so zwei bis drei Stunden, ich, ich sag immer, eine Jam macht ungefähr ein halbes Jahr Freundschaft aus, ja, jamst du einmal zusammen, ist es so, als ob man sich seit einem halben Jahr kennt, jamst du noch mal zusammen, ist es so, als ob man sich seit einem Jahr kennt und so weiter, ja, also das, das stackt und stapelt sich einfach so sehr, dass, ähm, dass Menschen, mit denen du erst ein paar Mal Abgehörige gemacht hast, die du sonst irgendwie, sonst bei vielen Leuten weiß ich nicht mal, wie sie mit Nachnamen heißen, und ich vertraue ihnen mein Leben an. Ich würde denen meine Kreditkarte in die Hand geben und sagen, hier, ähm, viel Spaß damit, mach was, komm wieder und mach was Tolles draus. Ähm, ich, ich gebe mein ganzes Körpergewicht, mein, mein Vertrauen rein. Und es und ist einfach... Ähm, ja, es ist so ein Verbindendes Element, diese Gemeinschaft, die dadurch entsteht. Weißt du, durch, durch das Vertrauen, durch das Loslassen, durch diese Nähe ähm, entsteht eine Gemeinschaft, eine, eine Freundschaft, die so eng ist, wie ich sie seltenst irgendwo gesehen und erlebt habe. Oh,
0: schön. Also ja, das habe ich, ja. hab ich auch genauso erlebt. wie, wie kam dann der Schritt? Weil als ich dich kennengelernt habe warst du ja noch nicht acroyoga yoga lehrerin du hast den Schritt dann erstmal zur Yoga-Lehrerin gemacht. Warum? Warum erstmal Yoga-Lehrerin,
1: nicht direkt Agro-Yoga-Lehrerin? Mhm. Äh, der ist ganz banal, weil Akroyoga International, das ist ähm, die, eine der drei großen acroyoga yoga vereinigungen äh, weltweit, äh, bei denen ich meine Ausbildung gemacht habe zur akroyoga lehrerin deren Voraussetzung ist, dass man äh, einen -Yoga, äh, Yoga-Teacher vorher gemacht hat. Also die die sehen sich ganz klar nicht als reine Akrobaten an, sondern die yogischen Elemente, also das Acro-Yoga ist nicht nur ein Marketing-Gag, in Anführungsstrichen, ach komm, springen wir mal auf den Yoga-Hype auf. Sondern äh, die yogischen Elemente sind tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also, wir haben viele Posen, die zum Beispiel ähm, Sanskrit-Namen haben, also an, äh, an Yoga-Posen angelehnt sind. Wir haben Warm-up, äh, das oft, ja, also wir Warm-up-Sequenzen, die reine Yoga-Sequenzen sind und dann eben einfach nur angereichert sind, um Elemente, die einem helfen, im Akro-Yoga besser zu werden. Ähm, Achtsamkeit, Mantren, Chanten. Also, es ist schon sehr, sehr viel, was aus dem Yoga kommt. Und da habe ich dann damals gesagt, gut, ich, ich will akro yoga lehrerin werden. Und wenn es mich das kostet, vorher noch eine Yoga-Lehrerin-Ausbildung zu machen, dann mache ich das. Okay. Und ich glaube, ich war auch eine der wenigen, die, die das damals so, so klar hatte bei uns im Teacher-Training. Also ich bin da reingekommen und habe gesagt so, ja, ich bin eigentlich hier, weil ich akro yoga lehrerin werden will und ich muss das jetzt halt vorher machen. Genau. Und ich glaube... Äh, für manche war das so ein bisschen schockierend, so, so, hä, die nutzt das jetzt nur als Mittel zum Zweck, aber wir sind doch alle hier zur Erleuchtung und weil wir noch bessere Yogis werden wollen und nicht nur so, ja, also ich will Agro-Yoga-Lehrerin werden und hier so. Okay. Was hat sich verändert,
0: seitdem du auch den Agro-Yoga-Teacher jetzt gemacht hast?
1: Puh. Vieles, sehr, sehr vieles. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und ich weiß auch gar nicht, was womit zu tun hat, ehrlich gesagt. Zusammengefasst,
0: liebe mein. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin so gut im grob zusammenfassen. Ähm, für mich hat, ist die Welt ein ganzes Stück kleiner geworden, seit ich den Akroteacher gemacht habe. Ja, weil ähm, das Teacher-Training ist ein internationales Training. Also es gibt so, sagen wir, fünf Trainings weltweit im Jahr. Das heißt, die Leute kommen von überall her geflogen. Wir haben Leute aus Israel da gehabt, aus Guatemala, Nicaragua, den USA, Jerusalem, Polen, Ägypten. Also wirklich überall aus der ganzen Welt sind die nach Deutschland geflogen, um 18 Tage lang gemeinsam das acro teacher training zu machen. Und dadurch ist einfach die Welt so viel kleiner geworden. Ich habe jetzt einfach... 30 Freunde überall auf der Welt und man man sieht sich auch immer überall wieder und es ist einfach so so eine riesengroße, schöne Community und Family um, und ich habe einfach gemerkt, so jeder struggelt irgendwie mit seinen Themen ja? und nur weil ich jetzt irgendwie ein Häkchen dran habe an, ja, Mai ist jetzt eine zertifizierte Acro-Yoga-Lehrerin, heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt irgendwie voll cool bin und jetzt irgendwie alle Leute zu mir gelaufen kommen, aber es öffnet Türen. Das glaube ich. Was, ähm,
0: was würdest du jemandem sagen, der sagt, oh ja, akro yoga setzt jetzt toll an, was Mai macht oder wie Mai das so beschreibt. Für wen ist Akroyoga yoga was und für wen ist Akroyoga yoga nichts?
1: Mhm. Fangen wir an, äh, fangen wir hinten an. Für wen ist Akroyoga yoga nichts? Jemand, der keinen Bock auf Berührung hat, keinen Bock hat, neue Menschen kennenzulernen, keinen Bock hat, zu lachen. <lacht> Nee, nee, geht gar nicht. jemand
0: der nicht <lacht> jemand, will. Für Menschen, die nicht gerne scheitern, ist Akro-Yoga auch nichts.
1: Oh uh, ja. Jemand, der nicht scheitern will, der nicht wachsen will. Also Persönlichkeitsentwicklung ist ein riesengroßes Teil von Akro-Yoga, über die eigenen Grenzen hinausgehen. Also <lacht> jemand, der bei dem sich jetzt die Fußnägel hochrollen, Akro-Yoga ist nichts für dich. <lacht> Wenn du aber irgendwie Gegenteil sortieren bist und sagst, boah, geil, das, das klingt jetzt alles... Jetzt erzähl mir mal, warum ich das tun sollte. Ähm, genau aus den gegenheiligen Gründen. Also Acroyoga ist meiner Meinung nach für wirklich jeden etwas. Also egal wie, wie für dick, dünn, ähm, tight, ähm, zu, zu schwach, zu stark, zu sonst was du dich hältst. Acroyoga ist für wirklich jeden, jeden was. Und ähm, es gibt so viele Variationen und Möglichkeiten. Und nur weil du äh, 160 groß bist, heißt das nicht, dass du immer nur fliegen musst. Und genauso wie bei dir, ja, heißt das nicht, dass du immer basen musst. Ne? Das war ja auch so ein Ding, wo wir zusammen Akroyoga gemacht haben und du mir erzählt hast, oh, ich will das nicht machen früher. In, was war das in der Akrobatik in der Schule? Musste ich immer unten liegen? Ich fand das immer scheiße. Aber ich war immer base. Aber im dann bin ich immer noch base bei Akroyoga. Also ich bin häufig immer noch base Mit meinen
0: 175 aber, aber, du hm? ja,
1: aber du bist auch schon geflogen.
0: Ja. Ja. 1, und ich bin auf dir geflogen.
1: Aber du bist auch schon geflogen.
0: 1,60 und 1,75. Das war, war echt krass und es geht. Und das ist auch, wir haben ja. bei uns in, der, in, in, in Mannheim hatten wir auch Leute, die ein bisschen kräftiger waren und trotzdem ging das die zu basen. Ja, klar. Das ist halt mega spannend. Erzähl da doch mal drüber was. Weil ich finde, bei solchen akro yoga oder bei vielen anderen Yoga-Formen ähm, hat man immer so ein in, in, im Kopf, so dieses Sch klein, schlank, drahtig irgendwie, dass man so sein muss. Mhm. Lass uns mal über Body Positivity reden beim akro yoga weil ich finde das ganz spannend.
1: Oh, I love it. <lacht> super schönes Thema. Mm. Ich glaube, ich habe noch nie so viele bunte Menschen gesehen ähm, in irgendeiner anderen Yoga-Richtung wie beim Akro-Yoga. Akro-Yoga ist einfach echt, wie gesagt, es, es funktioniert für jeden. Mhm. Ähm. Ich bin meistens mit die Kleinsten. Es gibt noch Julia, falls du zuschaust, sie ist noch ein Tick kleiner als ich. Aber ansonsten, also wirklich von irgendwie 1,50 bis hin zu 2 Meter Kerlen haben wir alles dabei. Äh, jeder kann fliegen, jeder kann basen, gut spotten. Ähm, kommt drauf an, bei schwierigen Positionen eher größere Menschen. Aber jede Position ist für jeden möglich. <lacht> ja, wenn ich da unten stehe und jemand da oben äh, auf einem zwei Meter Typen das ja, der fällt mir nachher nur auf den Kopf. <lacht> Erfahrung. Oh <Gott. lacht> Gar nicht so lustig. <lacht> Doch, du darfst lachen. Ich lache auch. <lacht> die schreibt
0: also Flyer. Ja, Olli ist ein toller
1: Flieger. <lacht> Hab ich auch schon gesehen. Ja. Ja. Äh, 85 Kilo, 1,85 groß fliegt auf mir. Also es geht alles. Und ich glaube, das ist auch das Coole beim Akro-Yoga, dass man, dass man spürt, dass dass man nicht diese, diese perfekte Joggini sein muss in den neuen, fancy, bio-veganen Öko-Klamotten, sondern also es gibt Leute, die kommen in absolut abgeranzter Jogginghose hin und es gibt Leute, die kommen in den geilsten, fancy Klamotten hin und jeder ist gleich. Ja? Also, okay, ein bisschen Körperhygiene und so, ne? ja, aber ähm, das, äh, davon gehe ich mal von aus. Also, wenn, wenn alle äh, zumindest mal frisch gewaschen hinkommen... <lacht> <lacht> und alle freundlich sind, ähm, es wird jeder herzlichst begrüßt bei, beim Akro-Yoga. Das finde ich so geil. Also eine Acroyoga-Jam ist einfach wie, wie ein offenes Angebot. Es ist eine riesengroße Familie, viele kennen sich schon, manche kennen sich noch nicht, manche haben noch gar keine Erfahrung, manche super viel ähm, und jeder kommt auch mit ja, Body Posit Positivity, mit dem Körper, den er halt hat. Ja, und das bedeutet eben auch, dass ähm, viele Männer kommen nicht zum Makro-Yoga, weil sie sagen, ja, ich bin zu steif. Ugh. Das ist wie jemand, der mir sagt, ich, ich gehe nicht joggen, weil ich nicht so laufen kann wie Usain Bolt. So, ja, cool. Dann äh, lass lieber gleich stecken, bleib sitzen. <lacht> ja, also es ist, es ist wie bei so vielen Sachen, ähm, indem du es machst. Passiert ist. Nur wenn du anfängst mit Akro-Yoga, wirst du auch weniger steif. Und das Coole beim Akro-Yoga ist, du, du musst dich nicht dehnen, also du musst dich nicht aktiv dehnen, so wie ähm, beim Stretching oder beim Aerobic oder sonst was, ähm, sondern allein dadurch, dass du bass und jemand auf deinen Füßen ist, auf deinen Beinen ist, auch wenn du die Beine nicht durchstrecken kannst, das ist eine aktive Dehnung. Also, das ist eine Dehnung, während deine Muskeln angespannt sind. Das ist super anstrengend. Du hast einen Todesmuskelkater, aber beim nächsten Mal akroyoga bist du schon gedehnter. Und das machst du zwei, drei Mal und auf einmal merkst du, oh krass, ich kann meine Beine fast durchstrecken und genauso auch mit Frauen super viele Frauen trauen sich irgendwie ähm, sobald sie irgendwie also in unserer Gesellschaft sobald du ein paar Rollen hast irgendwie am Bauch merken sie oh Gott ich bin so dick und ich müsste doch dies und jenes und wenn sie aber auf einmal beim Acro-Yoga sind merken sie das ist vollkommen Bums also ich ich habe auch schon eine Frau gebast, die hat 110 Kilo gehabt die hat danach Tränen in den Augen gehabt und meinte, Boah, mai, ich dachte nie, dass ich sowas kann, dass ich, dass irgendjemand mich basen und in die Luft bringen könnte und dann auch noch du, du, du kleines zierliches Wesen. Und das ist für mich einfach so, so herzzerreißend und herzerwärmend, wenn, wenn ich sehe, dass ich Menschen mit so einer einfachen Geste ähm, ein ganz neues Selbstbild von sich geben kann.
0: Und das ist für mich das, der Zauber tatsächlich an Acro-Yoga. Also es gibt für mich zwei Sachen, die für mich bei Acro-Yoga so besonders sind. Zum einen, egal wo ich bin, ich kann immer über Freunde finden. Egal, einfach nur, wenn ich zu einem gehe, das habe ich in Kruppangang gemerkt. Mhm. Und das Zweite ist, dass wenn ich zum Beispiel jemanden mal base, und der kennt Acro-Yoga noch nicht, das ist für den so eine krasse Herzöffnung, das ist für den so ein krasser Moment, weil ich, ich kenne diesen Moment ja selber, als ich damals zum ersten Mal geflogen bin. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ja, immer hm. näher an dem Workshop bei dir, ähm, wo ich zu hm. Olli noch gesagt habe, Olli, ich sterbe hier oben. Und Olli so sehr, da sind vielleicht höchstens fünf Meter zwischen dir und ja, nicht mal machen. Ein Meter, das drückte bei den beiden. Aber ja, das ist für mich so der Zauber zaubernd Acroyoga. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe gesehen, jetzt in meiner Stadt ist ein Jam. Was sollte derjenige mitbringen,
1: um dahin zu mhm. Mhm. Am besten gemütliche Klamotten, die aber nicht zu weit sind. Also optimal hat man eine enge leggings an und irgendwie ein Sport-BH als Frau und ein Top oder ein Shirt. Mhm. Es ist tatsächlich gar nicht wegen der Optik, sondern weil, wenn man fliegt und irgendwie ausladende Taschen oder so sind, dann bleibt die Base halt irgendwie mit den Zehen, Füßen drin hängen. Und das ist einfach doof. Das kann auch tatsächlich gefährlich werden. Deswegen enge, aber trotzdem gemütliche Sportkleidung. Aber ihr müsst dafür jetzt nicht irgendwie in den nächsten Shop fahren oder online irgendwas bestellen. Äh, nehmt das, was da ist, und geht einfach erstmal hin. Das ist das Coole am Agro-Yoga. Es ist so super niederschwellig. Ja, also, an sich brauchst du gemütliche, enge Klamotten, aber selbst das ist kein Muss. Eine Yogamatte wäre cool, aber selbst das ist kein Muss. Es reicht eine Isomatte oder du hast gar keine, weil, äh, macht man eh meistens zu zweit oder eher zu dritt. Das heißt, wenn jeder Dritte eine Matte dabei hat, sind alle versorgt. <lacht> Uh, Wasserflasche, selbstverständlich. Es ist ein Sport. Man lacht zwar unglaublich viel und quatscht viel, aber es ist ein Sport. Man schwitzt wie Hölle. Und manche nehmen sich gerne noch ein Handtuch mit, weil man stinkt auch wie Hölle. Also manche, nicht alle. Manche riechen ja auch nach Rosenduft und Einhörnern. Das ist eine gute Körperhygiene vorbetreiben.
0: Also mal duschen, wenn uh -huh. Und so auch vielleicht ein paar Härchen entfernen, so.
1: Ja, so, so ausnahmsweise mal duschen und so. Vor der Akroyoga jam ist schon. <lacht> also, das, das ist echt, Akro-Yoga ist super niederschwellig. Ähm, Kosten meistens auch nichts bis sehr gering. Im Sommer sind akro yoga jams meistens draußen, auf Wiesen, in Parks, ähm, auf Freiflächen. Von daher, meistens kostet es nichts oder es wird ein Hut aufgestellt für irgendwie Spenden oder wenn irgendwie ein ähm, Crashkurs, Anfängerkurs gegeben wird, dass diejenigen, die das äh, geben oder für die Organisation sich das teilen. Ähm, in Mannheim zum Beispiel sammeln wir das Geld und äh, benutzen das im Winter, um ähm, einfach Hallenmiete zu bezahlen. Das heißt, wir quer, querfinanzieren einfach super entspannt, dass die Community einfach äh, ja sich sich einfach selber trägt. Ich hoffe, du hattest Spaß mit uns, mit dem ersten Teil des Interviews. Und wir hören uns dann nächste Woche zum zweiten Teil wieder, der deutlich inti intimer und intensiver wird. Jetzt wollte ich die beiden Wörter gerade mischen. Um, <lacht> und bis dahin würdest du mir eine riesen Freude machen, wenn du auf den Umfragelink link klickst in den Show Notes. Ich interessiere mich nämlich brennend dafür, wofür du dich interessierst, warum du meinen Podcast hörst, welche Themen aus meinem Podcast du spannend findest. Hörst du ihn tatsächlich wegen Agro-Yoga und thai -Massage oder interessiere ich dich als Person mit meiner Entwicklung? Interessiert dich das Thema Missbrauch? Interessiert dich das Thema Polyamorie, offene Beziehung, ähm, allgemein Liebe, sowie die fünf Sprachen der Liebe, die Folge kam tatsächlich sehr, sehr gut an, ähm, auch das Interview mit der Lotta frei und deswegen bin ich unglaublich neugierig, was, was und wofür du dich interessierst, denn ich möchte mit diesem Podcast maximalen Mehrwert für dich erschaffen, also du würdest meine Riesenfreude machen und die denke, <lacht> dann kann ich den Content erzeugen, der für dich passt. Wenn du dir fünf Minuten Zeit nimmst, fünf Minuten ist schon viel, Sagen wir drei, drei bis fünf Minuten Zeit nimmst und den Link anklickst und dir dich kurz durch die Umfrage klickst. Ich danke dir von Herzen und wir hören uns nächste Woche zum zweiten Teil des Interviews. Deine Mai.